0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Dentro dessa série O Brasil Que Eu Quero, nós já falamos sobre quando o povo precisa ser entregue ao Senhor, pedir, precisa pedir perdão pelos pecados da sua nação, precisa se voltar ao Senhor... Né? Se o meu povo, que se chama pelo, seu, pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, curarei, sararei a sua terra e curarei o seu povo. Então, nós precisamos ser esse povo que clama pelo nome do Senhor, pelas pela salvação e pela cura da nossa nação. Então, nós somos esse povo. Foi a primeira semana que a gente ouviu o Brasil Que Eu Quero. Semana passada, o Juan falou para a gente sobre o que a Bíblia diz Sobre o que nós estamos vivendo como Brasil e quais são as ideologias que têm se levantado contra a palavra do Senhor. Esse marxismo cultural, tudo que a gente tem visto que é contrário à palavra, mas que tem se levantado com força e acaba sendo até cultural, quer dizer, foi incutido de uma forma tão é, invisível na sociedade que se tornou cultura. E nós somos a contracultura, nós temos a cultura do céu, nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós precisamos viver com a cultura do céu e não com essa cultura dessa terra. Então, o Juan falou sobre isso, falou que, infelizmente, a nossa nação tem caminhado em um destino de um socialismo de um comunismo e que isso ainda não deu certo em nenhuma parte do mundo né todos os países que a gente conhece que hoje são comunistas que são socialistas a gente vê precário os ricos são absolutamente ricos os governantes são milionários mas o povo vive de forma precária então é uma coisa que não funciona. E hoje a gente vai ouvir a continuação da história de Neemias. E a gente vai falar sobre cidadania, sobre civilidade. A gente vai ouvir sobre um homem que tomou as atitudes de transformação. E ele foi à transformação, ele se tornou um governador e ele mudou completamente o seu país. Vamos continuar na história de Neemias. A gente vai ler alguns textos do livro de Neemias. Vamos começar com o capítulo 2, do 1 até o 10, capítulo 2, do 1 até o 10. A gente vai ver como Neemias era esse exemplo de cidadão, como ele exerceu tudo isso, como ele fez a diferença e como ele chegou até lá, né como foi a caminhada dele. Então, vamos relembrar. No capítulo 1, a gente vê que Neemias encontrou com alguns é, amigos, algumas pessoas que eram também israelitas e perguntou como estava Jerusalém, como estava a terra de Judá. E o que ele recebeu de feedback foi absolutamente negativo. Falaram para ele que a terra estava devastada, as pessoas estavam devastadas, que é, haviam queimado derrubado os muros e queimado os portões da cidade. Então, era uma cidade vulnerável. Qualquer coisa entrava nessa cidade, qualquer é, mão forte, qualquer... Um, Qualquer, qualquer ataque fazia a sua cidade ser atacada e destruída. Então, com isso, ele chorou, ele jejuou, e ele orou, e ele buscou a face de Deus por muitos dias. E após isso, a última frase do versículo do capítulo 1, ele diz assim: Senhor, que agora eu encontre graça para falar com o rei. Ele fala assim: concede concede-me a benevolência deste homem, porque ele ia se levantar para falar com o rei. Passaram-se algum tempo desse... É, ele passou assim, alguns, é, algum tempo de oração, alguns meses se preparando para falar com o rei, alguns meses em oração e jejum. E aí, no capítulo 2, a gente vai ler junto. No mês de Nizam no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode vir do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o rei e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, me perguntou quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans Eufrates para que me deixe passar até chegar em Judá? E também uma carta a Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar? visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governantes do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. Sambalate o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então essa é a continuação da história. Nemias passa um tempo clamando ao Senhor e quando ele se coloca diante do rei, com certeza ele estava muito triste, muito muito chateado. E a frase que ele diz assim, ó, eu nunca antes havia estado triste na presença do rei. Uau. <risos> Primeiro, quem que é esse Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era o primeiro no serviço do rei, o homem mais de confiança. Porque o copeiro ele precisava experimentar aquilo ali antes de servir ao rei. Então, ele tomaria a morte do rei se aquilo tivesse envenenado. Ele estava sempre ao lado do rei, ele sabia o que o rei precisava, ele correspondia às necessidades do rei. Então, ele era um alto cargo de confiança. Mas por que ele era esse alto cargo? Será que ele era filho de alguém importante? Será que alguém o indicou ele para esse cargo? Como que ele chegou até lá? Tudo era contrário. Neemias era um estrangeiro. Dificilmente, algum estrangeiro seria o braço direito do rei. Dificilmente. Dificilmente, um homem tirado do seu povo que estava cativo em outra nação. Seria um grande homem em qualquer nação. Mas Neemias era esse cara. Ele foi encontrado justo, ele foi encontrado de confiança, ele foi encontrado bom, bom funcionário, um bom servo. Então, ele foi subindo de cargo até que ele chegasse em um alto cargo de confiança, com um bom salário, morando dentro do palácio com todas as regalias. Mesmo assim, ele não se esquece do seu povo, do seu Deus, da sua cidade. Ele não deixa de se compadecer. Então, esse é Neemias, um bom funcionário. Porque ele diz assim, eu nunca antes havia estado triste na presença do rei. Imagina você chegando no trabalho, segunda-feira. todo mal-humorado, estou cansada, estou irritada, final de semana, não consegui dormir direito, estou chateado, estou triste. eu Estou de TPM. Como é que você chega no seu trabalho? Na segunda, na terça, na quinta, na sexta? Como é que você chega no seu trabalho? Você chega feliz? Você chega bem? Você chega pronto para ajudar? Pronto para servir? Será que você chega já prestativo? Você chega mais cedo ou você chega atrasado? Como é que você chega no seu trabalho? Qual que é o seu, a, a sua postura? Ah, mas minha personalidade é assim. É? Ah, mas eu sou assim mesmo. Eu não fico de sorrisinho para lá e para cá. É? Então, ele chegava sempre diante do rei, disposto. Chegava bem, chegava contente, satisfeito. Chegava tranquilo, tudo em ordem. Mas um dia que ele chegou triste, foi notável. Porque, se todo dia ele chegasse triste, ou todo dia ele chegasse irritado, isso não ia fazer nenhuma diferença. Ele ia chegar mais um dia triste, ou mais um dia chateado, irritado de TPM, e o rei ia falar assim: Ai, não aguento mais a cara desse cidadão aqui. Vaza. Sai da minha presença. Como é que você tem vivido a sua vida? Como é a sua atitude no seu dia a dia, nas coisas mais simples que Deus tem te confiado? Como é a sua atitude no seu trabalho, em tudo que você tem feito? Será que você entende que toda obra das suas mãos é adoração a Deus? Tudo que você faz, vai preparar uma amada criança de madrugada, isso é adoração a Deus. Você vai trocar a fralda do seu filho, isso tem que ser muita adoração a Deus. Glória a Deus! Você vai estar ali na presença do seu chefe, ele está mal-humorado, ele está irritado, ou ele sempre briga, ou ele sempre é mal educado, sei lá. Isso também é adoração a Deus. Tudo o que você faz é um professor de escola, uma professora, você cuida de crianças, isso é adoração a Deus. No seu dia a dia, a obra das suas mãos é adoração a Deus. E ele está lá e está adorando a Deus enquanto ele faz cada coisa que ele está fazendo. Para localizar vocês, esse rei Artaxerxes, ele era filho de Xerxes, que era o marido da rainha Esther. Lembra da rainha Esther? Casou com o rei da Pérsia. Ela não revelou que ela era judia até aquele momento em que ela pôde salvar toda a nação. Então, esse rei ele tem um pequeno histórico. Ou ele tem um histórico ali com uma mãe judia. Porém, a Pérsia havia dominado tudo. Tudo. Jerusalém era uma era uma conquista da Pérsia. Então, Jerusalém pertencia ao povo persa, ao rei persa. OK. Imagina que esse, esse Neemias, ele era um exemplo de cidadão. Ele trazia a influência onde ele estava. Ele era, ele tinha integridade. Ele era trabalhador. Essa semana me lembraram de um versículo que fazia muito tempo que eu não ouvia. Diz assim: Você já viu um, um homem habilidoso em seu trabalho? Aliás, foi semana passada. Ele será promovido ao serviço real. E não trabalhará com gente obscura. Ele será promovido ao serviço real. Alguém que trabalha muito bem com as suas mãos, que honra o Senhor em tudo o que faz. Ele não vai viver na mesmice, ele não vai trabalhar no... Ah, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, vou fazer rápido, vou fazer antes de, de ir embora rapidinho. Eu vou fazer... Não. Ele é perito no que faz. Ele é excelente em tudo o que ele faz. Aí A Bíblia diz que esse homem é excelente, essa mulher é excelente, essa pessoa que faz tudo como se fosse para o Senhor, ela será elevada aos cargos mais altos e chegará ao serviço do rei. Ele será promovido ao serviço real. Foi isso que aconteceu com Neemias. Eu vivo vendo isso na minha vida, eu vivo vendo isso na minha família. Porque cada coisa que o Senhor confia nas nossas mãos, a gente luta, 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 luta. A gente é fiel no um, no pouco, no, no simples, para que o Senhor possa confiar em nós para nos dar alguma a mais. Isso tem sido realidade na minha vida e na do Juan. Todo lugar onde a gente chega, e por mais simples que a gente chegue, e por mais baixo nível ou mais que a gente chegue em qualquer lugar, o Senhor vai nos dando graça. Nós vamos exercendo aquilo com autoridade, com excelência, com amor, como se fosse para Deus as coisas mais simples. Quem vem aqui e lava o hangar sabe o que é fazer uma coisa simples para Deus. Se chegar ali naquele banheiro e começar a lavar. Chegar naqueles banheiros do Kids lá embaixo, que são mal cheirosos, não por causa das crianças mas por causa do ralo que existe um problema no encanamento que a gente ainda não descobriu o que é mas toda vez ir lá, lavar e exercer e fazer alguma coisa simples com tanta excelência e com tanto amor e a nossa vida tem sido essa e a sua vida precisa ser essa se você chegou no trabalho e tem alguma coisa suja, vá limpar Saia do celular, saia do Instagram, saia do WhatsApp. Você está nesse emprego, não é para ler, não é para ficar no celular, não é para ficar lendo livro, é para trabalhar. Trabalhe com excelência. Ah, mas tem horário livre. Vai limpar o banheiro, vai limpar o chão. Faça como se fosse para o Senhor. É só assim que a gente vai ser perito, vai ser bom, vai ser excelente no que a gente faz. É só assim que o Senhor brilha através de nós, nas coisas simples que a gente fizer com excelência. No, no pouco que o Senhor nos confiar, a gente honrar Ele com aquele pouco, ser fiel naquele pouco. Eu tenho visto, desde que eu casei com o Juan, em cada lugar que a gente pisa, ele, ele trabalha com excelência e o Senhor vai nos elevando ao serviço do rei. O Senhor vai nos elevando à presença dos reis dessa terra. Em excelência. Em trabalhar e fazer a obra das suas mãos. Honrar o Senhor. Porque, se você fizer de qualquer jeito, você não está exercendo a cidadania e tudo que o Senhor tem confiado a você. Você vai se manter o mesmo uma, uma, numa situação medíocre para o resto da sua vida e você não foi chamada para ser medíocre. Você não foi chamado para ser cauda e sim cabeça. Mas não adianta Jesus com toda a vontade que ele tem de te fazer cabeça, mas as obras das suas mãos não forem excelentes para cumprir aquilo que o Senhor está confiando em você. Aonde o Senhor quer te levar, existe uma parte que é sua para fazer. E Neemias fez essa parte. E nós precisamos fazer essa parte. E quanto mais fizermos, mais avante o reino chega. Porque nós estaremos sendo elevado a cargos incríveis, ao serviço do rei, dos reis, dos nobres dessa terra. Você vai crescer onde você está, não porque você vai ganhar um salário melhor, porque, se você fizer pelo dinheiro, você ainda está trabalhando para mamão. Mas, se você fizer para levar a presença de Deus aonde você estiver, se você tiver um, fizer ali para honrar o Senhor, para chegar, tem uma pessoa aqui no hangar que ela é, é a secretária-CEO executiva, aliás, a secretária-executiva de um grande CEO de uma multinacional. E ela exerce aquilo com excelência. E toda a brecha que existe, ela traz a presença de Deus. Eu tenho uma amizade com a secretária da, CEO, da mulher, uma mulher CEO do Starbucks no Brasil. E ela, toda situação que ela pode, ela leva a presença de Deus. Toda situação que ela vê que existe abertura, ela fala da palavra, ela ora e ela institui, ela leva o reino ali naquela empresa. Então, é, é disso que o Senhor precisa. São, esses, são essas as posições que o Senhor quer levar a igreja dEle e o povo dEle, assim como Ele fazia lá no Velho Testamento. O melhor é que hoje ainda temos o Espírito Santo para nos acompanhar, para nos ensinar. Então, o Brasil que eu quero é de um povo que exerce a sua cidadania e faça o simples, faça o básico com excelência, com amor. Faça o que o Senhor tem confiado às suas mãos, e seja perito nisso, seja o melhor. Não o melhor para ser competitivo, para se comparar com alguém, não. O melhor, porque o melhor de todos é o nosso Deus. Só existe um que é bom, é o nosso pai. E porque eu sou filha, eu posso ser excelente como ele. Eu posso imitar o que Jesus fez e honrar as pessoas, amar as pessoas, alcançar as pessoas. E esse, esse é o cidadão que influencia. Esse é o homem e a mulher que vão ser levados aos postos reais, a falar com reis, a se assentar em mesas que vão decidir o futuro da nossa cidade, do nosso Brasil. É você. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocando cada vez mais. E nós precisamos estar nesses lugares. Mas não é pela força das nossas mãos, é pela fidelidade no pouco. Pela fidelidade do simples aonde ele te colocou hoje. Aonde ele tem te colocado hoje. Exerça a cidadania. Seja um, um representante do céu ali. Seja a igreja que se manifesta, que influencia. Não esteja trabalhando de qualquer jeito, se portando de qualquer forma. Mas seja excelente. E com a pergunta do rei. O rei nota que ele não está bem. E o rei fala assim, ó. Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do coração. Olha só, o rei observa que ele não está doente, porque talvez ele tenha estado doente na presença do rei alguma vez, pode ser. Mas ele notou, você não está doente. O que, que você tem? Essa tristeza vem da sua alma. Tem alguma coisa de errado? Eu estou interessado em te ouvir, em cuidar de você. Por que, que um rei persa estaria interessado em cuidar de um funcionário na integridade na alma? Por que, que um rei estaria interessado na alma de um funcionário seu? Porque era alguém excelente que valia a pena. Porque esse rei não era cristão, ele não era de Deus, ele não era um, um não. Ele era um rei persa, pagão. E ele estava interessado, porque Neemias era alguém importante para ele. Existe alguma coisa de errado com a sua alma o que você tem? E nessa pergunta Neemias responde, vamos vamos ler no 3. Olha a primeira frase. Ah, volta lá no final da, do 2, desculpa. A última frase do 2 diz assim, com muito medo, essa última frase deveria estar no versículo 3, olha só. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria o meu rosto, como não estaria o meu rosto, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Ele, ele chega na frente do rei, mas em temor. Primeiro, ele não era para estar triste na presença do rei. Ele poderia... Quem está triste aqui na minha presença, vai. Vai ser enforcado, vai morrer. Porque não pode ninguém estar tá triste na presença do rei. Depois, o rei está interessado na alma dele. Ele é tão importante que o rei está interessado nele. E Ele fala assim, e ele pensa com muito medo. Ele está com medo. Mas ele responde, ele corresponde, ele fala o que ele precisa. Porque o Senhor deu favor a ele mediante ao rei. Ele estava ali num cargo altíssimo. O rei se interessou por ele e ele com muito temor ele falou, poxa, eu estou muito triste porque é a cidade dos meus pais foi incendiada, foi queimada e está destruída. Você já observou que, às vezes, o seu medo impede você de situações, de coisas, de, de coisas que é para você viver? De coisas que o Senhor colocou na tua mão para fazer e você está ali e o medo te, pra, te parou? Tem gente que fala assim, nossa, Kilo, eu queria ser corajosa como você. Eu queria falar, eu queria ter autoridade para fazer o que você faz, para falar, para corrigir as pessoas, para aconselhar. Como você tem tanta coragem? Não, eu morro de medo, às vezes. Em muitas situações, eu, eu, eu chego para fazer, mas eu ainda estou com medo. Mas eu estou em obediência ao Senhor? Eu estou sendo fiel àquilo que Ele me confiou? E eu vou fazer porque a palavra diz que o Senhor está comigo, que Ele nunca vai me abandonar. Então eu posso vencer o meu medo e além. Eu posso ir além. Eu não posso, eu não preciso ficar limitado ao que, ai, eu não estou confortável com isso. Ai, e se, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se não? Vamos, vamos com medo mesmo. O Senhor está com a gente. Vamos avançar. Ai, eu não falei de Jesus para o meu chefe, porque eu tenho medo do que ele pensa. Ai, eu não fiz... É, eu, não, eu tenho medo. Não permita que o medo te bloqueie. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Se você não sabia, saiba disso agora. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo de um monte de coisa. E aí eu jogo meu medo para Jesus e falo, Jesus, socorro! Jesus, o que eu faço? Jesus, me dá coragem, me dá ousadia. Jesus, se você está dando favor para eu fazer isso, me dá coragem para ir fazer. Está com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai. Vai fazer o que o Senhor tem confiado a você fazer. E aí ele fala, como eu não estaria triste, a cidade está assim, assim, assim. E aí ele começa aí agora os pedidos. Olha só, e o cara é ousado para caramba, com medo, imagina sem medo, né? se for do agrado do, de, do, do, do rei e se o seu cérebro puder contar com a sua benevolência. Me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha o que ele pede. Imagina você, o rei da Pérsia, e aí já há décadas você, a, a Pérsia tem sido é, a nação mais forte, e aí vocês foram lá, invadiram e conquistaram Israel. Aí chega... Um cara fala assim, oh, deixa eu ir lá reconstruir Israel. Qual é a lógica? Não, deixa destruída. Porque se você reconstruir, talvez vocês se levantem contra a gente. Talvez se você reconstruir, vocês vão ter força suficiente para se rebelar. Mas esse rei olha e fala, não, eu confio em Neemias. Eu confio em você. Aí ele fala assim, quanto tempo você vai precisar? Quando você vai voltar? Entende o que é a favor de Deus? Quando você é fiel, quando você é íntegro, quando você faz aquilo que o Senhor tem confiado a você, o Senhor concede favor. O Senhor abre as portas, o Senhor escancara as coisas. Porque tudo está dependendo do seu coração. O Senhor conhece o seu coração. Quando o Senhor fala para Samuel, Samuel, vai ungir um dos filhos de Davi a rei. Samuel chega lá e vê o mais fortão, mais bonitão, o, o que já era guerreiro, e fala, uau! Nossa, Deus vai escolher esse cara, esse cara vai ser um, um excelente rei. O Senhor fala assim, não, Samuel, não olha a sua aparência, eu estou olhando o coração, não é esse. E vai passando o outro, uau, esse também, não, não é esse, Samuel. Nossa, e esse? Esse também não é. E passaram-se todos e acabou... Os filhos ali. Tem mais algum? Ah, tem um lá que a gente nem dá atenção para ele. Tem um lá que a gente rejeita. Tem um lá. Tá bom, vou chamar. Não importa que você viveu situações de rejeição. Não importa. Você nunca foi rejeitado pelo Senhor. E você nunca será rejeitado pelo Senhor. Ele te ama. Ele te criou. Ele te fez. E Ele te fez com a capacidade de cumprir e realizar tantas coisas maiores do que você imagina. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus sonhos maiores do que os seus. Então, Ele te fez para muito mais do que você está pensando. E aí o Senhor escolhe baseado no coração. Davi tinha um coração reto diante do Senhor. Davi amava o Senhor E assim ele escolhe Porque ele conhece corações Ele leva Neemias a altos cargos A lugares altos Ele pode levar você Se você tiver o coração justo, simples Fiel diante do Senhor Ele pode te levar aos lugares altos Da sociedade se você exercer a sua cidadania no Senhor, se você for um bom trabalhador no seu trabalho, se você não trabalhar apenas pelo seu salário, se você trabalhar para honrar a Deus, para alegrar o Senhor, se você trabalhar para levar a presença de Deus naquele lugar, porque todo lugar que você pisar, você pode levar a presença de Deus. Quando Jesus manda os discípulos vai evangelizar, ele fala assim, aonde você pisar, o reino de Deus é chegado. Fala assim, aonde você pisar, pisar o reino de Deus. Ele fala isso para os discípulos. Quando você pisar em algum lugar, diga assim, o reino de Deus é chegado aqui. Aonde você pisar? Ontem a gente estava conversando com a Leila. E ela hoje está trabalhando na moda, ela sempre gostou de moda. E ela está fazendo uma pós, uma especialização. E ela foi uma das... Ela foi a única, que não é do último ano, que foi selecionada para trabalhar no São Paulo Fashion Week. Como assim? Isso. E tem o reino de Deus lá? Não. Vai ter quando a Leila pisar. Cada coisa que a Leila faz. Cada coisa que você faz aonde você está. Você trabalha numa escola. O reino de Deus é chegado quando você exerce a cidadania do lá? Você trabalha em lugares escuros. Você trabalha em lugares do governo. Aonde você está? Você pode levar a presença de Deus ali. Ou... Você pode ser medíocre e deixar aquilo ali correr de mal a pior. O que é? Quais têm sido as suas atitudes? O reino de Deus está ali com você quando você caminha com a autoridade, com a ousadia que o céu te dá. Então ele faz os pedidos porque onde ele chegava chegava a presença de Deus, chegava o Senhor e ele faz os pedidos. Ele fala, eu quero ir à cidade, quero reconstruir. O rei pergunta, quando você vai voltar? Ele fecha um acordo de quando ele estaria de volta. E aí ele é mais ousado. Aí ele fala assim, e se for do agrado do rei, você pode me dar cartas aos governadores das províncias de onde eu vou passar, para eles me autorizarem a passar? Porque existia, é, é, como se fosse uma rota de viagem, o Trans Eufrates. E cada cidade dali era erguida, era cuidada, existia. Então, como assim vai passar uma pessoa que a gente não sabe quem é? Não, tem cartas. Eu estou ao serviço do rei da Pérsia. Eu estou fazendo algo para o meu Deus a serviço do rei da Pérsia. ele era um rei ímpio. Mas por existiam pessoas ao seu redor? que clamavam e buscavam o Senhor. Deus mudava o coração de Nabucodonosor para fazer o que ele queria. A mesma coisa, Xerxes, a mesma coisa, Ataxerxes. E você vê que, aonde você estiver, se você levar a presença de Deus, o Senhor muda o coração do rei. O Senhor muda o coração do seu chefe para fazer o que ele quer se você estiver colocado na situação com a postura certa. E aí ele pede essas cartas Aí ele fala assim, e se for do agrado? Se eu encontrei benevolência, bondade no rei? Manda uma carta lá para o Azaf, para eu ir lá na floresta e pegar o quanto de madeira eu precisar. Porque eu vou precisar de madeira para fazer os portões da cidade, para reconstruir os muros, para fazer a casa que eu vou morar lá no tempo que eu tiver. Pode ir. Pode ir. Ah, e manda ainda uma carta para que eu possa entrar na cidade e ter autorização. E, manda, e isso, o que ele pedisse parece que o rei estava dando, não é? Porque o rei está de acordo e faz tudo. Para melhorar ainda, o rei manda uma escolta. Para o rei não era suficiente que ele deu madeira, ele deu carta, ele deu tudo. Ele fala assim, não, uma escolta real com cavaleiros, com guardas vão seguir você, vão estar na tua frente, atrás de você para cuidar de você, para você ir lá e fazer o que você precisa fazer. Você entende o que é favor do rei? Nós temos o favor do nosso pai, que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores. Mas se eu e você não fizer o que a gente está fazendo hoje com excelência, eu nunca vou chegar no posto onde o senhor quer que eu chegue e aí fazer e mudar as situações que estão ao meu acesso? Por isso, eu e você precisamos ser excelentes. É mãe que você é. Seja uma excelente mãe. Ensine seus filhos de forma excelente. É médico que você é. É enfermeiro que você é. Qual é a área que você trabalha? Seja excelente. Leva o reino até esse lugar. Então, ele faz a viagem dele. E ele chega lá. E sabe o que é melhor? Para ele não é suficiente que ele está bem, ele que precisa ver o povo bem. Ele sonda a cidade, ele vê tudo que era necessário fazer. Ele vai pa passa por todas as portas da cidade, pelos muros. Ele rodeia tudo. Aí ele chama o povo e conclama para que o povo se levante e faça e, e começa comece a reconstrução. Em primeiro ele reconstrói os muros. Porque não tem como fazer nada sem reconstruir os muros, sem cuidar da sua defesa. E a Bíblia fala que o, o Tobias e o Sambalate começaram a acusar. Eram governadores de províncias por perto de Judá. E eles começavam a infernizar, a falar contra, a tentar derrubar. Eles levaram, eles levaram mentiras, levantaram mentiras contra Neemias. Falaram, é, sabe que as cidades aqui vizinhas estão falando que você vai tomar a cidade, que você vai se rebelar contra o rei. Falava, não estou nem aí o que vocês estão falando. Começaram alguns ataques e eles trabalhavam no muro com uma mão trabalhando e a outra segurando armas para poder se defender. Ou um ficava de guarda enquanto o outro trabalhava. Durante as madrugadas eles ficavam de guarda. Não importa quem se levantar contra você. Não importa o que for falado contra você, esteja debaixo do sim que o Senhor te deu e exerça isso com excelência. Já falaram mal de você? Faz um faz um sinal aí. Dá um glória a Deus. Já falaram mal de você? Dá um glória a Deus. Já falaram muito mal de você? Aleluia. Gente, tem coisa que está fazendo você parar. Ai, eu não vou fazer isso, porque estão falando isso. Deixa falar, você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Faça bem feito. Ah, mas levantaram, é uma calúnia. É mentira, deixa mentir. A mentira tem perna curta, daqui a pouco aparece que é mentira. Continua, segue, continua, não pare. E ele continuou a reconstrução. Esse homem conseguiu fazer, levantar todos os cidadãos ali daquela cidade a trabalhar, reconstruiu todo o muro da cidade em 52 dias. 52 dias, não são nem dois meses. Reconstruiu os muros com madeiras e pedras e coisas gigantescas, que não tinha um guindaste na época. Era trabalho braçal e eles fizeram isso. O que você não seria capaz de fazer em obediência, em ousadia e em coragem? Será que você não poderia reconstruir o muro das pessoas que Deus tem colocado perto de você? Será que você não poderia reconstruir o muro, de repente, da empresa onde você está? Do seu casamento? Reconstrua os muros do seu casamento que o inimigo derrubou em 52 dias. E ele fez isso. Ele não, né? o povo, Deus fez isso. Tudo ele, re... Tudo ele reconhecia o Senhor. Ele era um homem de oração. Você vê que no primeiro capítulo já é uma oração gigantesca. No segundo capítulo, quando o rei pergunta, ele fala, então eu orei ao Deus do céu. E respondi ao rei. Você sabia que você pode ter horas e horas de oração, mas você pode ter uma fração de segundos de oração e o Senhor está ali com você, de uma forma ou de outra. Você sabe que em situações difíceis e que a sua resposta precisa ser dinâmica, você pode falar, Jesus, socorro, Jesus, me ajuda, Jesus, o que eu faço? Jesus, me ajuda. E o Senhor já te dá graça e resposta assim, rápido. Como você pode se dedicar em oração, em jejum, em dias e dias de oração, em horas e horas de oração? esteja em oração o senhor quer te ouvir e ele quer responder ele quer falar com você de volta para que você tenha a direção do que fazer como caminhar para que lado ir o senhor precisa levantar homens e mulheres nesse Brasil que não estão preocupados com quem está falando contra com a perseguição tanto que Jesus, lá nas bem-aventuranças A última e a mais cumprida é Bem-aventurado você Que porque, por causa da minha palavra Ou por causa do, do procedimento de vocês Porque vocês me amam Vocês serão perseguidos E fica tranquilo Porque os, os meus servos profetas Também foram perseguidos Alguns foram assassinados Fica tudo tranquilo Está tudo bem Você está sendo perseguido, está tudo bem não cai nessa. Não cai nessa de jogar tudo para cima, eu não aguento mais. O Senhor está com você. Ele prometeu que não vai te abandonar. Esses homens fizeram de tudo para parar o trabalho. Olha só. Olha só. A, a, eles, eles zombavam. Neemias, é, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: Ó. Eles estavam acusando e respondendo. E Neemias responde, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que diz respeito a vocês, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E, em sua história, não há nada de memorável que lhes favoreça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você não tem nada a ver com isso. Deus não te deu autoridade nenhuma sobre o que a gente está fazendo. Mas se Neemias falasse assim Ai, é verdade Neemias entregaria autoridade para eles Percebe? Às vezes eu e você entregamos autoridade A quem não tem Ai, eu não vou fazer porque vão falar isso Ai, eu não vou falar porque Estão se levantando contra mim Não, você não pode dar autoridade a quem não tem Você não deve fazer isso Muitas vezes estamos dando autoridade para o inimigo de volta, sendo que Jesus já tomou toda a autoridade, foi dado a Ele novamente, no céu e na terra. E nós temos essa autoridade. Então, não dê autoridade, não entregue autoridade a ninguém, a não ser ao Senhor que te deu essa autoridade. Você pode caminhar no que Ele tem te dado. Depois, antes no versículo 19, eles tiram sal. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Neemias leva o povo a se arrepender. O mais importante não é que Neemias reconstruiu a cidade ou os muros, é que Neemias reconstruiu a vida de cada pessoa, a espiritualidade de cada pessoa. Ele fez o povo se voltar a Deus. Ele levou tanto o povo para perto de Deus... Que o povo pedia, Esdras, leia a lei novamente para a gente, a gente precisa conhecer o Senhor. Leia as escrituras novamente para que a gente conheça. Por favor, Levitas, explique o que está dizendo na palavra, que a gente precisa conhecer o Senhor. Porque isso que a gente está vendo Deus fazer é incrível, mas eu quero viver uma vida pessoal com Ele. Eu e você precisamos exercer a nossa cidadania ao ponto das pessoas nos verem e falar: por favor, me ensina o que você vive. Por favor, me ensina as escrituras. Por favor, me ensina a palavra. Por favor, me, me ensina como é que você tem esse casamento. Me ensina como é que você vive tão feliz. Me ensina, me mostra, me fala. Eu clamo por isso. É assim que a gente precisa viver. Esse é o Brasil que eu quero, essa é a igreja que eu quero, esse é o povo de Deus que eu quero ver no Brasil. Caminhando em autoridade, levando pessoas a conhecerem o Senhor, a se arrependerem dos seus erros e pecados. Os israelitas estavam vendendo seus filhos para pagar a dívida para os próprios israelitas. Então, homens e mulheres, com cidadãos, estavam cobrando juros, cobrando impostos, cobrando... É, é, vendendo trigo a troco de: ah, não, leva o meu filho, senão eu vou morrer de fome. Não. Ele falou, acabou isso. E todo mundo se arrependeu daquilo. Foi perdoado as dívidas. Entende que o Senhor move economia, o Senhor move governo, o Senhor move tudo a favor dos seus filhos. Esse é o Brasil que nós queremos. Pessoas, homens e mulheres, uma igreja que clama ao Senhor, que busca o Senhor e que vê a economia mudada. E que vê o governo transformado e que leva o povo a buscar o Senhor. No, no capítulo 8, ele fala que o povo pediu para Esdras, Ed, Esdras era o escriba, filho do sacerdote era, é, é, da linhagem de Arão, pede aos escribas, e, e Esdras lê, explica as escrituras, e o povo se volta ao Senhor. O povo se arrepende dos seus erros e pecados, e se voltam a Jesus, se voltam a Deus mudam as suas atitudes. Qual é o Brasil que você quer? Qual é o Brasil que você está construindo? Qual é o Brasil que você, como cidadão, tem vivido e tem exercido a sua cidadania para que seja o Brasil que você quer? Vamos ficar em pé? Vamos clamar ao Senhor? Eu e você temos deveres como cidadão Brasileiro, e temos deveres como embaixadores de Cristo. Somos embaixadores do céu nessa terra.